0: Ich habe in meinem Leben festgestellt, ich habe so einen Lebensvers für mein Leben. Gibt es den auch bei dir? Würdest du sagen, ich habe einen Lebensvers oder einen Lebenspsalm oder Spruch, wo du merkst einfach, das hat Gott irgendwie wie so mir gegeben? Darf ich zwei sagen? Ja. ja. Weil das eine ist tatsächlich, ich bin ja aus einer eine Drogenzucht und so weiter zum Glauben gekommen mit 16 mhm. und dann habe meinen Eltern viel Leid gemacht. Meine Mutter war schon verstorben. Mein Vater war noch am Leben und es musste dann viel bekennen von meinem Vater. Und er hat mir vergeben. Mhm. Und dann, eine Woche später, hat mir eine kleine Taschenbibel geschenkt und da hat er den Vers reingeschrieben. Jeremia 31,3 Ich habe dich je und je geliebt, aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Mhm. Und es ist so ein Herzensvers. Der hat mir nicht Leitung gegeben, aber Substanz. Mhm. Ja. Aber Leitvers äh, ist unser Hochzeits-Trautext. Mhm. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ah, okay. Und dieser Text begleitet uns. Es ist eine Wahrheit. Es ist so in unserem Leben. Wir sind sowas von gesegnet. Und es ist auch immer meine Bitte, mein Wunsch, wenn ich irgendwo wieder weggehe, dass die Leute sagen können, du warst ein Segen. Super. Und äh, so versuche ich zu leben. Und es leidet uns über 40 Jahre nun. Klasse. Sehr gut, vielen Dank. Dann Sehr freuen gerne. wir uns jetzt auf deine Predigt. Leg los, das Pult gehört dir. Dankeschön, Christian. Ja, schönen guten Morgen erstmal. Da steige ich doch gerade ein mit dem, was wir beendet haben hier. Ich bin mit meiner Frau 40 Jahre nun unterwegs. Und in diesen Zeiten, nicht nur in diesen Zeiten, aber insgesamt, ist es nicht so wichtig zu wissen, was auf uns zukommt. Es ist wichtig zu wissen, mit wem du unterwegs bist. Nochmal, es ist nicht so wichtig zu wissen, was auf uns zukommt, sondern es ist wichtig zu wissen, mit wem du unterwegs bist. Und es ist so, in diesen Tagen werde ich ja immer gefragt, ihr wahrscheinlich auch, was kommt auf uns zu? Wann können wir hier wieder mit 120 Leuten sitzen, ohne Masken und singen und jubeln und applaudieren und all diese Sachen? Was werden wir im Sommer wieder Urlaub machen können? Michael, wie geht es wirtschaftlich? Was wird nach der... Bundestagswahl im September auf uns zukommen gibt es den mietendeckel und so weiter und so was kommt auf uns zu? Ich weiß es nicht. Man kann manche Dinge erahnen und ja wir planen auch es auch richtig bestimmte dinge zu planen. aber schlussendlich wenn du weißt mit wem du unterwegs bist, dann ist fast egal was kommt. Du wirst durchkommen du wirst durchgehen. Und das eine ist auf dieser Ebene, auch wir als Gemeinde, ist gut zu wissen, dass wir zusammen sind, oder? Und ich habe natürlich bin ich in Kontakt und beobachte und höre ab und zu in die Predigten rein und kriege dann Reportings von Christian und den Ältesten, wie es euch geht. Und es ist so schön zu sehen, dass ihr zusammenhaltet. Ja. Und dass sie miteinander durchgeht, auch als Gemeinde. Es ist gut, nicht alleine zu sein in dieser Zeit, sondern zu wissen, mit wem wir unterwegs sind und eine Glaubensgemeinschaft zu bilden. Das ist so gut und danke, dass du einer von denen bist, der mitgeht und durchhält und dranbleibt und ermutigt und stärkt. Lasst uns eine Gemeinschaft des Glaubens sein. Aber das Wichtigste in dem Ganzen ist zu wissen, dass ich mit Gott unterwegs bin. Und ich will euch heute von einem Mann erzählen, namens Henoch. Er hatte eine unfassbare Offenbarung. Aber das war nicht, was ihn ausmachte, sondern es das heißt von ihm, Henoch wandelte mit Gott. Das war sein Kennzeichen. Er wusste, mit wem er unterwegs ist. Und da lasst mich ein bisschen hineingehen mit euch in, dieses, in diesen Text und äh, werden uns den später uns noch genauer angucken. Aber auch in diese Wahrheit, die da drin steckt und ist ein Vers, den Gott mir für dieses Jahr aufs Herz gelegt hat. Deshalb predige ich auch drüber, weil ich weiß, die Texte, die Gott mir gibt, manchmal gibt es einen ganz persönlichen Text, aber meistens bekomme ich Worte, weil ich diene dem Volke Gottes in diesem Land, das ein Wort ist auch für, das, für die Stärkung und Orientierung von Gottes Volk in diesem Land. Und es war der Text, den Gott mir gegeben hat für dieses Jahr. Und er war schon so so gewaltig äh, an vielen Stellen. Vielleicht eine Kleinigkeit. Da ist der, steckt ja das Wort Wandeln drin. Er wandelte, das gutes, altes Lutherwort. Man würde jetzt anders übersetzen, er ging mit Gott, er lebte mit Gott. Aber Wandel, das ist genau das Wort hier. Denn wir sind ja in einer Zeit von unfassbarem Wandel. Er wandelte mit Gott. Ähm, dieses Wort wandeln, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, das ist was hier drin steckt. Und wir sind in einer Epoche des Wandels, nicht nur wegen Corona. Corona hat den Wandel nur beschleunigt. Aber die, die, die Veränderungen, in denen wir stehen, sind epochal. Wandelte mit Gott. Und wir lernen wieder und das ist vielleicht eine kleine Geschichte zum Anfang, wir lernen wieder auch zu wandeln, Impulse zu achten, nicht immer die gleichen Wege zu gehen, sondern achtsam zu sein. Vielleicht müssen wir den Weg mal anders gehen. Kleine Geschichte. Ich übe das ein, ja, zu wandeln mit Gott, äh, obwohl ich schon viele Jahre unterwegs bin. Aber kürzlich, das ist jetzt vielleicht drei, vier Wochen her, ähm, meine Frau fährt mit dem Fahrrad immer zum Bahnhof runter, lässt dort ihr Fahrrad stehen und fährt dann mit dem Zug ab und zu zur Arbeit. Meistens nimmt sie das Auto, aber manchmal fährt sie auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann fährt sie mit dem Fahrrad runter und sie hat das Fahrrad nicht abgeschlossen. Wir wohnen in Utting am Ammersee, da wird nichts geklaut. Ja. Das ist ein Kaff, da wird nichts geklaut. So, also Fahrrad nicht abgeschlossen. Sie kommt zurück, das Fahrrad war weg. Sondern ärgerst du dich, dann betest du, dann hörst du, dann irgendwann sagt, ja, da wird schon was Gutes drinstecken. Ja, genau, ich wollte schon immer ein Elektrofahrrad, dann können wir uns jetzt ein Elektrofahrrad leisten oder kaufen, das ist vielleicht der Wink Gottes, man findet ja alle möglichen Auslegungen. Aber schlussendlich haben wir gesagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht recht. Das, das ist auch nicht, war nicht recht, nicht abzuschließen, aber es war auch nicht recht, dass das Fahrrad einfach hier fällt. Und dann haben wir einfach gebetet und gesagt, Herr, es darf gern wieder zurückkommen, ja. Und äh, zwei Tage, wir haben dann natürlich geguckt und gesucht, das Wart war weg. Und zwei, drei Tage später war ich im Ort unterwegs und ich bin ein zielorientierter Mensch. Ja, das heißt, das ist der Weg, der kürzeste Weg und den gehe ich. Das kannst du bestätigen. So und ich war auf dem Weg nach Hause und ich krieg diesen inneren Impuls, nimm heute einen anderen Weg. Ich sage, Wieso? Ja, und ich weh mich dagegen, nein, ich habe ein Ziel. Ergebnisorientiert. Aber war wieder der Impuls, nimm heute einen anderen Weg. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja auch die Zeit. Also nehme ich den anderen Weg. Und ich nehme den anderen Weg und da steht das Fahrrad meiner Frau. Unversehrt, alles perfekt. Das Fahrrad ist wieder da. So, so eine kleine Anekdote, manchmal dem Impuls zu folgen, Vielleicht sollen wir es heute mal anders machen. Nicht irgendeinen Impuls, sondern ich glaube, dass Gott uns leidet und führt im Alltag und uns Impulse des Lebens gibt. Impulse, nimm heute mal einen anderen Weg. Und Vielleicht ist auch ein Impuls für dich an der einen oder anderen Stelle. Lass es uns mal anders machen. Und ihr habt als Gemeinde, seid ihr auch darauf eingegangen, nein, das kann so nicht gehen, diese moderne Technik. und wir. Na, lass uns uns mal anders machen. Ja. Und das Volk... Gottes mit dem Wort auf andere Art und Weise reichen. Lasst uns wandeln, wandelbar, bereit sein, hinzuhören. Es gibt hier ein modernes Wort, vielleicht gucken wir uns doch das zuerst an. Es ähm, ist interessant, ja, dass wir in der Bibel immer wieder auch diese Dinge finden, die auch heute Aktualität haben. Heute ist das Wort, dass man sagt, man muss agil sein, Agilität. Ihr, die in der Wirtschaft unterwegs seid, ihr hört es bis zum Exzess. Agilität, aber Deshalb nehme ich das da hier mal mit rein. Agilität ist sozusagen, ich habe hier eine gute Erläuterung gefunden, eine Definition. Agilität ist die Gewandtheit, und jetzt hört hin, Wandelte, ja, ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen, beziehungsweise auch in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neue Anforderungen. Man ist etwa in Bezug auf Veränderungen nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv, agil unterwegs sein. Und Ihr werdet das viel hören, ihr, die in der Wirtschaft unterwegs seid, agiles Management, agile Teams, Agilität. Das Problem ist häufig, dass wir verstanden haben, wir müssen flexibel sein, es passiert so vieles Unvorhergesehenes und man muss schnell darauf reagieren können und alte Strukturen schaffen das oft nicht. Es ist die Herausforderung, dass die Menschen nicht so agil sind. Das haben wir noch nie so gemacht. Und diese Unbeweglichkeit ist eigentlich das große Problem, dass wir oft nicht so zügig auf notwendige Veränderungen reagieren können, wie wir sollten. Und jetzt sagt uns Gott in Bezug auf dieses Jahr, so nehme ich es für mich und lade euch ein, das auch so zu nehmen, Leute, lasst uns agil sein, um es mal neudeutsch zu sagen. Lasst uns im Wandel sein, aber nicht irgendwie, sondern Agilität in der Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Nicht Agilität als Ideologie, heutzutage muss man veränderbar sein, agil sein, sondern in der Lebendigkeit und in der Gemeinschaft mit dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da lasst uns mal genauer reingehen in diesen Text noch, weil er ist sehr, sehr spannend, äh, wenn wir uns den miteinander angucken und aus dem entfalte ich dann nochmal zwei, drei Impulse, wie wir in dieser Zeit genau das leben können. Was bedeutet das für uns? Zunächst mal den Vers, wenn wir ihn miteinander angucken. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte mit Tusche Lach und Henoch wandelte mit Gott. Und habe ich in Klammer gesetzt, im Hebräischen kommt das, wie ihr wisst, nicht vor, also wir lesen durch, Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward, 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Übrigens für die Asterix-Leser, der Methuselach ist der Methusalix. Ja, nur, dass ihr wisst, wer das ist. Im Hebräischen ist wichtig zu wissen, wenn etwas zweimal gesagt wird, heißt es immer, hey, aufgepasst. Ganz wichtig. Und hier heißt es zweimal, Henoch wandelte mit Gott. Hört hin, Achtung, wichtig. Er fing an, mit Gott zu wandeln, als er 65 Jahre alt war. Ein Lebensstil des Gehens mit dem Herrn. So, wie ihr das auch tut. Dass man sagen kann, bis zum letzten Atemzug, er wurde dann entrückt, bis zum letzten Atemzug, will ich mit dem Herrn wandeln, will ich mit Gott unterwegs sein. Also es ist mal so die, die eine Sache, ein Lebensstil der Gemeinschaft mit Gott, des Gehens mit Gott. Nicht nur in gewissen Aktionen. Heute haben wir wieder Gott erlebt und dann passiert wieder lange Zeit gar nichts. Sondern, Herr, ich will mit dir unterwegs sein. Du bist mit mir unterwegs, ich mit dir. Das Wort wandelte, auch hier nochmal interessant, Halak im Hebräischen, finden wir auch an anderen Textstellen, wie zum Beispiel Psalm 23. Und ob ich schon wandelte, wanderte, Halak, ob ich schon wanderte im finsteren Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Heißt es, wir Christen haben kein Unglück? Doch, aber ich fürchte kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab. Trösten mich. So, auch hier kommt David, wandelte mit Gott. Auch wenn es von ihm so nicht geschrieben steht, aber es ist gleich, der gleiche Hintergrund. Es ist ein Gehen, eine Gemeinschaft, eine Lebensart, ein Lebensstil, mit Gott unterwegs sein, egal durch dick und dünn. Und es ist wichtig, nochmal zu wissen, mit wem bist du unterwegs? Mit dem lebendigen Gott. Warum fürchte ich kein Unglück? Denn du, wer ist dieser du? Es ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist der, der sein Leben hingegeben hat für dich. Es ist der, der Anfang und Vollendung hat, der das gute Werk mit dir begonnen hat und er wird es mit dir vollenden. Das ist dieser du. Deshalb fürchte ich kein Unglück. Denn du, du, du bist bei mir. zu wissen, wer ist mit dir unterwegs, mit wem bist du unterwegs. Kennst du deinen Gott? Henoch wandelte mit Gott. Es gibt einen Anfang in dem Leben von Henoch. Einen Anfang seiner Gottesbeziehung. Und es ist insofern auch wieder wichtig für unser Thema, weil Henoch hatte, als seine Beziehung mit Gott begann, eine riesen Offenbarung. Woher wissen wir das? Aus dem Judasbrief im Neuen Testament ist ein kleiner Brief, keine Kapitel, nur Verse. Und im Judasbrief Vers 14, da heißt es, es hat aber auch von diesen, also diesen Tagen, geweissagt, Henoch, der siebte von Adam an und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Harte, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Das war damals auch eine Zeit, ganz offensichtlich, eine Zeit, wo Menschen gottlos waren, wo es hart war, wo es schwierig war. Und jetzt gebärt er ein Kind hinein. Jetzt kommt ein Kind zur Welt, das erste Kind, Methuselach. Ein erstes Kind wird geboren, Henoch mit seiner Frau wird Familie. Und ich glaube, jeder von uns, der das schon mal erlebt hat, wenn du dann das erste Kind zur Welt bringst, und du denkst, was, in so eine Zeit hinein? Wachsen unsere Kinder auf? Werden das Corona-Kinder? Und man macht sich Gedanken und Sorgen und was für eine Zeit wird auf uns zukommen, das ist so schwierig, das ist so hart, es ist so viel Gottlosigkeit, so viel Ungerechtigkeit, so viel Schwierigkeiten. Und jetzt gebären wir unsere Kinder dort hinein, jetzt sollen die da drin aufwachsen. Und du machst dir Gedanken und es sind in solchen Zeiten des Wandels, der Veränderung, da öffnet sich ein Mensch am ehesten und es sind oft die Zeiten, wo Gott dann die Gelegenheit hat, hineinzuoffenbaren, hineinzusprechen, Begegnung zu schenken, eine etwas Erneuerung zu erfahren. Weil sonst gehen wir oft in unseren Spuren, wir wissen, was richtig ist und tun unser Ding. Aber dann kommt so eine Veränderung, dann kommt was Besonderes und so eine Geburt, hey, das ist was Besonderes, das Leben ist nie wieder dasselbe wie zuvor. Ihr Eltern, oder? Ist das so? Da bin ich aber froh, dass er lebt. So, das war die Situation. Und er bekommt in dieser Situation bekommt er eine Gottesoffenbarung. Gott begegnet ihm. Und Gott gibt ihm diese Wahnsinnsoffenbarung im Sinne von, es kommt ein Gericht, es wird Gerechtigkeit geschaffen, es bleibt nicht so, wie es ist. Gott wird eingreifen. Das ist die Botschaft hier. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, bis er so weit war? Als Methushalach starb, kam die Sintflut. Über 900 Jahre später. Zum Glück heißt es nicht von ihm, Henoch wandelte nach seiner Offenbarung. Oder er wandelte in der Erwartung, dass endlich der Tag kommt. Wo die Offenbarung Wirklichkeit wird. Hey, Wie schnell lassen wir uns auch von Offenbarungen die richtig sind, die von Gott sind, so verführen, dass wir darauf ganz fokussiert sind. Wann wird es geschehen? Ich habe einen apostolischen Dienst, deshalb muss ich da manchmal auch Theologie korrigieren. Offenbarung, auch die Offenbarung des Neuen Testaments, ist nicht als Chronologie geschrieben. Im Sinne, was kommt erstens, zweitens, drittens, Viertens. Und jetzt wissen wir genau, jetzt kommt die Posaune 3, dann kommt die Posaune 4. Welche Posaune bläst jetzt im Moment? Wann kommt der große Tag des Herrn? Ist es dieses Jahr? Ist es nächstes Tag? Hat es mit dem Papst zu tun? Hat es mit Trump zu tun? Was ist los? Das ist nicht Sinn und Zweck der Offenbarungen, der Prophezeiungen, auch der endzeitlichen Prophezeiungen der Schrift. Sondern die Offenbarungen, die Gott gibt, ist, dass wir ein bisschen in den Himmel hineingucken dürfen, damit wir auf der Erde nicht verzweifeln. Es geht an eine verfolgte Christenheit, es geht an eine Christenheit, an ein Gottes Volk, das leidet und auch in diesen Tagen natürlich wieder schmerzt an vielen Stellen und wir fragen uns, was ist los? Und der Himmel gibt uns Offenbarung und sagt, hey, ist alles im Griff, alles in Kontrolle, die Sache geht gut aus. Und du musst nicht detailliert wissen, wann kommt, wie, wo, was und es haben sich Theologen und Scheinbibelkenner Tage, Wochen, Monate, Jahre mit auseinandergesetzt und sagen uns dann, das Datum, das Datum, das wird passieren, jetzt sind wir genau hier. Alles Käse. Entschuldigung, aber ich reg mich so auf, weil das Gottesvolk verführt wird, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht zum Leben führen. Und die unser Leben auch nicht einen Tag besser machen. Und die unseren Glauben auch nicht ein bisschen stärker machen, sondern uns in mehr Verzweiflung bringen und Sorge und Angst und vielleicht sogar, dass endlich die Gerichte kommen über die Gottlosen dieser Welt und Donner und Blitz auf sie herabfährt. Dafür ist es nicht geschrieben. Sondern, hey, schau ein bisschen in den Himmel. Okay, Herr. Ja. Ich kapiere vieles nicht, aber du bist offensichtlich in Kontrolle und du hast die Sache im Griff. Dann lass uns jetzt wieder der Erde zuwenden und Gottes Gegenwart in die Erde bringen. Er wandelte mit Gott. Quellthor Gemeinde wandelt mit Gott. Und yes, wir empfangen Prophetie. Wir empfangen Offenbarung. Wir danken dir, Herr, dass du uns immer wieder Einblick gibst in deine Pläne und in deine Gedanken. Das ermutigt und stärkt uns. Aber wir wandeln mit dir Tag um Tag um Tag um Tag um Tag. In der Gemeinschaft mit ihr. Das ist der eigentliche Punkt hier. So Henoch wandelte mit Gott. In dieser Zeit der Agilität, lasst uns also aus unserer Gemeinschaft, die wir haben, und ich hoffe sehr, auch ihr, die ihr drin im Video zuschaut, im Livestream, im YouTube zuschaut. Hey, wenn du keine persönliche Begegnung mit dem Herrn je gehabt hast, dann suche ihn. Dann öffne dein Herz. Er steht vor der Tür. Er klopft an. Er will rein in dein Leben. Er sagt, ich will auch mit dir Gemeinschaft haben. Und ich will mit dir durch dieses Leben gehen. Ich will nicht, dass du alleine durchs Leben gehst. Ich, der lebendige Gott, möchte bei dir wohnen. Öffne dein Herz heute und sag, Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Herr, ich brauche dich. Ich erkenne, dass ich ohne dich nicht leben kann und will. Jesus, offenbare du dich mehr. Komm in mein Herz und in mein Leben. Und dann lade ihn ein und du wirst merken, wie er dein Herz erfüllt. Wie Frieden und Zuversicht in dein Herz kommt. Und dann suche die Gemeinschaft der Glaubenden auf, dass sie dich mitnehmen auf dem Weg der Nachfolge Jesu zu lernen, miteinander zu wandeln in den Wegen des Herrn. Wenn es nun so ist, dass wir in Zeit der des Wandels sind, dass noch vieles sich verändern wird. Das wissen wir. Zum einen kann man das wissenschaftlich sagen, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend geht, weiß man, oh wow, wow, da wird noch vieles sich verändern. Auch für die Gemeinde Jesu, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Vieles. Sie wissen nicht genau wie und was, aber wissen, wir werden uns auf viele Veränderungen noch einstellen müssen. Wenn Gott sagt, aber in dem seid ihr nicht allein, sondern lasst uns diesen Wandel miteinander gehen. Gott und sein Volk, du mit Gott zusammen, Gott mit dir zusammen. Dann heißt es auch, dass wir sagen, okay Herr, wir stellen uns darauf ein, Veränderung ist die Normalität. Wir lernen wieder, mehr was es heißt, Nachfolge Jesu, die Unvorhersehbarkeit der Nachfolge Jesu. Ich weiß vieles nicht, aber ich weiß, ich bin mit dir unterwegs. Dann lass uns auch hinhören, wie geht das, Herr, dass wir in dieser Zeit des Wandels in deiner Art und Weise und in der Gemeinschaft mit dir gehen. Und da noch ein, zwei Impulse. Das erste habt ihr mitgenommen. Wichtiger zu wissen, als was kommt, ist zu wissen, mit wem bin ich unterwegs. Sei du auch bitte ein verlässlicher Partner, in den Gemeinschaften, wo Gott dich hineingestellt hat. Ein gutes Team. In der Ehe, in der Familie, in der Glaubensgemeinschaft, dort wo du arbeitest und aktiv bist, wo du mit hineingestellt bist. Sag ich, hey, ich Lass uns zusammenstehen, lass uns zusammenhalten, lass uns verlässlich sein. Wir wollen keine Entschuldigung Kotzbrocken sein, die immer nur Negatives daherreden, die einander runterziehen. Wir erbauen einander, wir stärken einander, wir ermutigen einander, wir bringen uns ein in dem, was wir, wir sind. Und wir empfangen von dem anderen, was er hat, sodass wir ein starkes Team sind und miteinander durchgehen. Zweitens, lasst uns zuversichtlich neue Wege gehen. Auch da will ich nicht zu viel reinsprechen, äh, weil da habe ich einmal ausführlicher auch drüber gelehrt. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorherige, denn siehe, sagt der Herr, ich will Neues schaffen. Wenn wir zu sehr verhaftet sind in den Dingen, wie es früher war, ähm, dann sehen wir nicht die Möglichkeiten und Gelegenheiten, die Gott heute schenkt. Heißt nicht, früher war alles besser oder schlechter, das ist nicht eine Wertung, sondern wenn wir nicht loslassen von bisherigen Wegen, können wir neue Wege nicht erkennen. Wenn ich nicht den anderen Weg gehe, finde ich das Fahrrad nicht. Aber Gott hat schon vorbereitet. Das war schon da. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich war tagelang den alten Weg gegangen. Und im neuen Weg war das Geschenk Gottes. Das habt ihr verstanden. Also vielleicht doch äh, ein Aspekt noch: Tradition und Geschichte, Zugehörigkeit und Herkunft sollen wir wertschätzen. Also im Geist der Väter gehen, aber nicht in der Methode der Väter. Kleiner Unterschied: Im Geist der Väter. Ich, ich, ihr könnt nachlesen mal so die Geschichte von dem alten Knecht, der losgesandt wurde von Abraham, um eine Frau zu suchen für seinen Sohn. Und ihr könnt mal die Geschichte nachlesen, ganz spannend. So, das war der alte Knecht, der nahm den ältesten Knecht. Warum? Der kannte noch die Art und Weise des Lebens, wo sie herkommen. Der kannte die Geschichte, der wusste die Art und Weise. Aber sie waren in einer neuen Zeit. Abraham hatte die alte Zeit verlassen und war in der Zeit gewandelt mit Gott. Aber er holte eine Frau für seinen Sohn aus, dem alten, aus der alten Zeit, aus der Gegend, wo sie herkamen, Rebekka. So er sandte seinen Knecht zurück, um etwas zu holen, um eine Frau zu suchen und sie in die neue Zeit zu bringen. Ganz tolle Geschichte. Und er holt sozusagen, ich will es mal so formulieren, das Gute, das, was wesentlich ist, holt er aus der Vergangenheit, aus der Tradition, aus der Erkenntnis der Familiengeschichte und wie Gott gesprochen und gehandelt hatte, holt es aber in die neue Zeit, an den neuen Ort. Ganz spannende Geschichte. Und das Alte will ihn halten. Bleibt doch noch ein bisschen. Und er sagt, nein, haltet mich nicht. Der Herr hat Gnade für meine Reise gegeben. Das wäre eine Predigt für sich. Ja, kannst du mal halten, wenn du Lust hast. Ja. So in dem Sinn ganz spannend zu sagen: Ja, wir streifen nicht alles alte ab, sondern im Spirit, in der Art und Weise, wie wir gelernt haben, mit Gott zu gehen, was wir verstanden haben. Das nehmen wir mit, aber in der neuen Art. Das Evangelium wird sich nicht verändern, aber wir verkündigen es in der neuen Art. Gemeinde wird sich nicht verändern im Sinne Gottes Volk, kommt zusammen, betet miteinander an, stärkt sich, ermutigt sich, aber vielleicht in einer anderen Art. Die Sozialgestalt der Gemeinde ändert sich immer wieder, aber der Spirit, der Inhalt, die Art und Weise Gottes bleibt drin. Und da denk auch mal drüber nach, über Dinge in deinem Leben, vielleicht wie haben wir Familie gelebt, wie haben wir dieses und jenes gemacht. Der Spirit im Geist Gottes zu gehen, das bleibt immer gleich. Aber die Methodik, die Art, wie wir es machen, passt sich einer neuen Zeit an, auf das dort wieder Kraft entfaltet wird. Und nur einen ganz wichtigen Teil. Wenn wir mit Gott wandeln, dann heißt es auch, in der Art und Weise Gottes zu leben. Und ich sage euch: Das ist natürlich ein Riesenthema, aber ich sage euch ein Ding, was mir ganz, ganz wichtig ist für diese Zeit. Wir müssen lernen, vom Sonntag in den Montag zu leben. Wandel ist unfassbar anstrengend, oder? Und glaubt mir, jetzt wieder zurück, weg aus Corona, wird anstrengender sein, als in diese Geschichte reinzugehen. Das war schon anstrengend. Aber wieder, wenn die Kinder wieder regelmäßig zur Schule gehen, plötzlich wieder so viele Leute, wenn der Gottesdienstraum wieder voll ist und du sprichst mit 10, 15 Leuten, im Moment denkst du, oh, das wäre doch toll. Aber du gehst raus und sagst, wow, war das anstrengend. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt. So viele Dinge werden anstrengend sein. Wenn wir dann nicht verstanden haben, was die Art und Weise Gottes ist, ich habe da auch mal drüber gelehrt, über Energiemanagement, wenn er euch vielleicht noch erinnert, ähm, zum einen zu sagen, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Aber die ganze Lebensart ist, Gott schuf die Erde, am sechsten Tag schuf er den Menschen, dann sagt er, sehr gut, und dann war Feiertag. Der Mensch wurde in den Feiertag hineingeboren. Der erste Tag des Lebens ist ein Feiertag. Und dann kam die erste Arbeitswoche. Ich will es mal ein bisschen runterbrechen. Wir haben gelernt erst die Arbeit dann das Vergnügen. Jetzt die Art, wie wir geschaffen sind, ist erst das Vergnügen dann die Arbeit. So, wenn du Schöpfungsgemäß leben willst, wie du geschaffen bist und wie dein Geist und dein Körper sich danach sehend ist, ich tanke auf und dann gebe ich. Nicht, ich gebe und jetzt kann ich wieder auftanken. Es war Abend und war morgen der erste Tag. Das heißt, wenn du so in, diesem Lebens, in dieser Lebensart bist, jetzt habe ich mir einen Kaffee verdient jetzt habe ich mir den Feierabend verdient, jetzt habe ich mir den Urlaub verdient, dann wirst du in dieser Zeit des Wandels nicht klarkommen. Sagen, jetzt habe ich aufgetankt, jetzt ist der Sabbat für den Menschen gemacht, jetzt habe ich mich gestärkt, ermutigt, erfreut, erfrischt, jetzt habe ich gut gegessen, getrunken, geschlafen, Gemeinschaft gehabt, jetzt gehen wir in die Arbeitswoche. Ich lasse es mal dabei, weil da steckt natürlich viel dahinter. Und unterhaltet euch drüber, sprecht über, Was bedeutet das für euer Leben? Ähm, die, die Woche hat heute begonnen, ihr Lieben. Nicht morgen beginnt die Woche. Heute beginnt die Woche. Ja? Und wir genießen das hier miteinander. Auch wenn wir mit Maske sitzen, müssen ihr zumindest. Ähm, und Einschränkungen da sein. Aber wir empfangen, wir empfangen, wir empfangen, wir empfangen. Danke Herr, für deine Gegenwart, danke für deine Kraft. Danke für die Gemeinschaft des Glaubens. Danke, wenn wir nach Hause gehen und wahrscheinlich hat jeder irgendwie was zu essen, zu trinken daheim. Ist doch toll, oder? Und ihr habt ein Bett, wo ihr dann schlafen könnt. Ist klasse. Stärken. Auch die Gemeinschaft mit dem Herrn, zu sagen, ja Herr, mit dir und aus dieser Bewusstsein, aus dieser Stärkung gehen wir in den Montag, den Samstag, Mittwoch, gehen in die Arbeitszeit. So diese Lebensart ist sehr wichtig. Und ein letzter Punkt, wenn wir in dieser Zeit bestehen wollen und kraftvoll durchgehen wollen durch diesen Wandeln, dann müssen wir lernen, selbstbewusst demütig zu sein. Selbstbewusst demütig zu sein. Warum? Demut hat zwei Facetten. Es ist zum einen die Facette, die wir alle kennen, ist demütig sein vor deinem Gott. Das heißt, ich bin in permanenter Lern. Bereitschaft. Ich weiß, dass ich nicht das Zentrum des Universums bin. Sondern, dass ich ein Lernender bin, dass ich veränderbar bin, dass ich Hilfe brauche, dass ich Stärkung brauche, dass ich Neues wissen muss. Diese Lernfähigkeit, diese Bereitschaft, mich unterzuordnen, einzuordnen, zu wissen, es gibt andere, die wissen mehr als ich. Da gibt es einen Gott, der, dem ich zugeordnet bin, der über mir steht. Diese Demut. Es gibt aber auch die andere Seite der Demut. Und es ist diese Demut, Dienen der Art. Demut heißt auch dienen. Und ich kann nur dienen, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Was habe ich zu geben? Deshalb Selbstbewusstsein in dem, das ist, was wir haben. Das ist, was wir geben. Das ist, was uns geschenkt ist. Das ist, was wir, wo wir beitragen können. Da eine selbstbewusste Demut zu haben. Ich gebe, was ich habe. Dienet einander mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat als gute Haushalter dieser mannigfaltigen Gnadengaben Gottes. Ja, ich weiß, was uns geschenkt ist. Ich weiß, welchen Beitrag wir auch als Quelltor der Gemeinschaft der Gläubigen in diesem Ort, in dieser Stadt beitragen können. Ich weiß, was wir einander haben, was ich in die Gemeinschaft des Glaubens hineingeben kann, was ich als Familienmitglied geben kann, was ich als Nachbar geben kann, was mir geschenkt ist und gegeben ist und das bringe ich ganz herzlich ein. Und auf der anderen Seite bin ich ein permanent Lernender. Im Bewusstsein, dass ich nicht alles weiß, nicht alles kann. Dass die Erfahrung nicht ausreicht. Und wenn ich sie schon 50, 60, 70 Jahre lang habe. Sondern dass ich permanent wieder Neues lernen muss. Gerade in dieser Zeit des Wandels. Und ich nicht daherkomme und sage, ich weiß alles. Ich habe das schon jetzt. Sondern demütig sein. Ich will ein Lernender sein. Aber ich weiß auch, was ich zu geben habe. In diesem Bewusstsein zu gehen, in dieser Agilität, in dieser Wandelbarkeit. Und das aber mit dem Herrn und in der Art und Weise Gottes. Wenn wir in dieser Weise vorangehen, dann werden wir in dieser Zeit der Veränderung nicht leben müssen von irgendwelchen Hoffnungen, Erwartungen, wann wird es wieder anders? So sagen, was immer kommt morgen, der starke Gott ist an meiner Seite. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und starb, trösten mich. Amen. Ja, dann bete ich und dann zum Ausklang hören wir doch ein Lied, dann können wir das noch ein bisschen auf uns wirken lassen. Ähm, vielleicht auch, wenn ihr diesen Text, wir dürfen jetzt hier nicht singen, aber ihr könnt es auch aussprechen. Ja, ähm, ich fürchte kein und ob ich schon wanderte durch das finstere Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und Wir entscheiden uns auch heute wieder neu, Herr. Wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir werden mit dir wandeln durchs Leben. Danke, dass du uns zugesagt hast. Ich werde euch nicht verlassen und nicht versäumen. Ich bin bei euch alle Tage, alle Tage, alle Tage, alle Tage, bis an das Welt, an die Weltzeitende. So, wir wissen nicht, wann das Ende der Welt dieser Epoche ist, dieser Weltzeit ist. Wir wissen nicht, was kommt, Herr. Aber danke für deine Zusage. Du bist bei uns, du wirst bei uns bleiben, egal was passiert. Und wir gehen mit dir, den starken Gott. Und wir entscheiden uns auch wieder neu, Herr, mit dir zu gehen. Und wenn es heute zum ersten Mal ist, dass dieser Anfang gemacht ist, so wie bei Henoch, als sein erstes Kind zur Welt kam. Wenn das heute der Tag ist, Herr, dann sage ich, Herr, ab heute werde ich mit dir wandeln. Und manche von uns, die sagen, ja, ich weiß schon, theoretisch bin ich ein Glaubender. Aber ich bin jetzt eher mit irgendeiner Angst gewandelt oder mit irgendeiner Idee gewandelt oder mit mir selbst unterwegs gewesen. Herr, ich entscheide mich wieder neu. Danke für die Erneuerung, für die Erfrischung. Danke, Herr, für den Impuls. Ich entscheide mich heute wieder neu, mit dir zu wandeln, mit dir zu gehen. Dich vom Sonntag in den Montag mitzunehmen. Aus deiner Art und deiner Kraft zu leben. Und so segne ich euch als Gemeinschaft des Glaubens. Ich segne uns in der Nachfolge Jesu. Ich segne uns mit der bewussten, Manif manifältigen und manifesten Gegenwart Gottes in unserem Leben. Amen.